0: Om jag säger till dig att du inte ska tänka på en vit björn, då vet jag att du kommer göra det. Om jag säger att de närmaste fem minuterna så ska du koncentrera dig på att inte tänka på en vit björn utan tänka på en massa andra saker. Och så låter jag dig berätta vad du tänker på under den här tiden. Om jag pratar om en vit björn och säger att du får tänka på en vit björn så kommer du inte tänka på den lika ofta som om jag säger till dig att du inte får tänka på en vit björn. Det drar liksom igång delar i huvudet på oss som ska se till att vi inte tänker på den här vita björnen och det påminner oss hela tiden om en vit björn. Och Nu kan man ju undra vad det här har med dagens predikan att göra och dagens tema. Och det har faktiskt en del med det att göra. Det här att inte budskap är ett ganska dåligt sätt att styra människor. Om vi säger att vi gör nyårslöften och så säger jag att jag ska inte äta så mycket bullar det här året. Så är det mindre chans att jag lyckas än om jag har ett annat löfte som säger att jag vill göra någonting. För det här inte ställer till det för oss. Det gör det inte lika lätt för oss. När vi istället säger att jag vill eh, gå ut och gå en promenad varje dag. Eh, det är lättare att hålla ett sånt löfte. Och Det här har ju inte jag hittat på. Utan Det här har man gjort många olika experiment på. Med vita björnar, nyårslöften, rosa elefanter och en del av er kanske känner igen. En del av dem. Här i kyrkan så läser vi just nu i romabrevet. Vi håller på och vi är idag inne på kapitel 7. Romabrevet är skrivet av en man som heter Paulus. Han pratar mycket om synd, om lag- om att bli befriade från synden och om att få förlåtelse. Och då kan man ju tänka så här att om man vore lite tidsuppdaterad så eh, ligger liksom Paulus helt fel i tiden. Det här med synd är ju ett väldigt belastat ord. Och vi som svenskar som eh, tycker att det är väldigt viktigt att... Vi låter varandra tycka som vi vill. Att vi låter varandra göra som vi gör. Och låter andra vara i fred. I det sammanhanget så blir det att prata om synd väldigt märkligt. Och eh, jag kommer landa lite först i vad i hela världen menas med synd. Eh, och om du tänker så här att ja det är typiskt. Är det någon som ska prata om synd så är det kyrkan. Men faktum är att vi är inte särskilt intresserade av just det. Men vi är intresserade av någonting som ger människan större frihet. Och det ska vi prata om idag. Så var med ända till slutet så att du får höra den spännande upplösningen på berättelsen om synden i människornas liv. Alltså när vi pratar om synd idag... Då, tänker vi att, eller då säger vi så här till varandra. Ja, idag så tog jag ett vinebröd till kaffet. Jag syndade lite. Och då är man väldigt, väldigt långt ifrån det som Paulus pratar om som synd. Vi har ju som sagt haft flera söndagar som har handlat om romabrevet och då har vi bland annat fått höra att synd i Bibens bemärkelse, det handlar om att missa målet. Och Bibeln är väldigt tydlig med vad som är det viktigaste rättesnöret att leva efter. Det är att älska. Kärleken kan anses väldigt mesig ibland, men egentligen den mäktigaste kraft som finns i den här världen. En kraft som kan förvandla både människor, skeender, länder och tidsepoker. Och synd, det är liksom motsatsen till det. Att inte älska. Att inte låta kärleken till de vi har omkring oss. Att inte låta kärleken till Gud- till oss själva och till hela Guds skapelse leda oss i det vi gör. Jag tror att vi alla kan tänka på situationer när vi har drabbats av andras elakhet. Vi kan minnas hur det kändes, hur fel det blev. Och vi har alla exempel på hur såna här saker lever med oss år efter år. Och kanske inte bara med oss, utan i hela familjer, i, i hela sammanhang. Vi har också exempel på när vi själva har gått över gränsen. När vi har gjort saker som faktiskt inte varit särskilt schyst. Eller när vi inte har funnits till för den som har behövts, när vi inte har sagt ifrån, när det händer saker som skadar en människa. Eller varför inte prata om den här tendensen som vi alla har, att prioritera oss själva före alla andra. Som till exempel det faktum att det faktiskt skulle krävas fyra jordklot om alla skulle leva som vi svenskar gör. Eller att slaveriet i världen är större än någonsin trots att de flesta har förbjudit det. Det tycker vi inte är okej. Men det pågår. Och vare sig vi vill det eller inte så är vi en del av det. Jag sa att det är Paulus som har skrivit romabrevet. Han är ju en person som... Vi på många sätt kan se upp till. Och Han beskriver just det här så tydligt: Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Det här var från Romabrevet 7:15 och så vidare i vers 18 och 19. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag tror att vi känner igen oss allihopa i det här. Vi gör samma sak igen och igen, fast vi vet- att resultatet inte blir något bra. Vi säger saker som vi egentligen inte ville säga i konfliktens hetta. Vi skadar oss själva på olika sätt genom att låta beroenden fånga oss och göra så att vi äter för mycket eller för lite. Tittar på sånt som vi egentligen inte vill titta på. Vi dricker för mycket eller flyr på andra sätt bort. Vi spelar bort pengar, vi spelar bort tid till sånt som vi egentligen skulle behöva till någonting annat. Vi hamnar i tankemönster där vi tänker saker som vi inte mår bra av och som får oss att hamna i spiraler som inte leder till någonting gott för oss. Vi hamnar också ofta i tanken i vårt samhälle idag att de här som gör fel saker de är någon annanstans där jag inte är. Och Vi nästan bräcker varandra på olika medier genom att fördöma hur fel vissa människor är. För det finns vissa saker som vi är väldigt överens om är fel. I vår kultur som jag var inne på förut så vet vi att vi värderar väldigt högt att människor ska få tycka som de vill. Vi är unika i världen på det viset. Men vi är också unika i världen på det viset att vi är de mest extrema motståndarna mot kvinnomishandling till exempel. Någonting som vi, om vi använder Paulus ord, skulle kunna kalla för synd- men oavsett om vi pratar om kvinnomisshandel eller vi pratar om de här hårda orden vi sätter i när vi är arg på någon så vill vi gärna lägga det där borta hos andra. Och så blir vi förvånade när någon blev avslöjad. Den som var så trevlig. Vi glömmer bort att vi alla är en del på olika sätt av att göra saker som inte är bra. Om och om igen så upptäcker vi det där som Paulus gjorde. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Paulus är inte bättre än oss. Jag är inte bättre än dig och du är inte bättre än mig. På ett sätt så sitter vi alla i samma båt. Vi gör lite olika saker och det kan få olika stora konsekvenser- men på ett sätt sitter vi i samma båt. Att vi kämpar med att vi vill vara bra människor. I det här samhället så har vi ju hanterat det ganska mycket genom att säga att ingenting är fel. Att du duger. Och det spelar ingen roll. Det du gjorde. Vi är väldigt snabba med att skylla över åt varandra- när jag känner förtvivlan över någonting som är svårt och som jag tycker att jag inte har gjort bra. Så finns det väldigt många människor som vill hjälpa mig att skylla över. Men du har gjort så gott du kan. Det var inte så illa. Men någonstans inuti mig så skaver det här. Någonstans inuti oss så lever vi med väldigt mycket ilska och misströstan på oss själva eftersom vi gör fel och vi vet att vi gör fel men samtidigt på något sätt måste låtsas om att jag gör inte fel jag duger och alla andra eh, som gör fel de är så fruktansvärt fel så vad ska vi göra då? ska vi ta i allt vad vi kan Spänna oss så mycket som vi bara kan. Anstränga oss för att människor inte ska se vilka vi egentligen är. Är det så, som vi ofta säger, om man verkligen vill så kan man. Det bygger på tanken att ju mer jag anstränger mig, ju större är chansen att jag kanske till slut blir tillräckligt bra. Och jag skulle kunna räkna upp hur många exempel som helst på- hur vi människor gör för att det ska se bra ut. Vi ägnar väldigt mycket av vår tid och vår energi åt det här- att det ska se bra ut. Vi ägnar vår tid, vår kraft, våra pengar- åt att duga i väldigt stor utsträckning. Trots att vi säger att vi alla duger. Vi blandar ihop sånt som vi har gjort fel. Sånt som är det vi har gjort så gott vi kan. Vi blandar ihop det med vilka vi är- och om vi själva är någonting att ha eller är värdefulla. För vi är värdefulla. Det är en av de viktigaste saker som vi pratar om i kyrkan. Du är värdefull. Och Gud unnar inte oss att gå med den här malande känslan av att inte duga i oss. Om vi nu säger att viljan finns, men inte kraften. Längtan finns, men vi når liksom inte fram. Vi inser att det är bra med ambitionen, men det räcker inte. Vi inser att vi behöver hjälp. Och då tänker jag att vi hamnar i anonyma alkoholister. AA's Första steg. Att inse sin maktlöshet. Inte förrän vi är där så kan vi på, uh, ord, på riktigt ta ett huv med resten. Det är vad AHA har upplevt. Det hjälper liksom inte hur mycket man än spänner sig. Man pratar om vita knogars nykterhet. Den nykterheten som ligger i att anstränga sig så mycket som det bara går för att göra det rätta. Allting börjar i maktlösheten. Och maktlöshet... Det är en otroligt jobbig känsla för oss. Paulus han säger så här i Romabrevet 7 och vers 24. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Att vara sårbar och att våga visa sig själv- och sitt liv som det är. Att släppa kontrollen. Att sluta vara perfekt. Att sluta skämmas över sig själv. Och tro på sitt eget värde. Det kan faktiskt hänga ihop. Att vara maktlös är inte något dåligt. Att tappa kontrollen och att släppa kontrollen är ett steg vidare in i ett rikare liv. Det kan vi läsa om i Roma brevet 7. Det kan vi se genom forskning som vi gör. En människa får inte ihop livet bäst när hon anstränger sig så mycket hon kan. Att våga släppa kontrollen är en öppning. Till någonting nytt. Det är okej okay att vara maktlös. Det är okej okay att inte ha kontroll på allt. Det är okej okay att inse att jag har gjort fel. För det finns frihet i att inte ha kontroll på allt. Som jag sa förut. Det blir problematiskt för oss ibland det här att vi skyler över både för oss själva och för varandra det som egentligen skaver i oss. När vårt inre anklagar oss så blir det en sörja inuti av saker som vi inte förstår och som vi inte kommer vidare med. Och i allt det så försöker vi ta kontrollen. Och då tänker jag på det som Paulus vill berätta i det här brevet. Och så tänker jag på Gud. Och så tänker jag på eh, många skämteckningar som vi har om Gud. När vi gör fel. Ni vet de här seriestripparna där någon gör något tokigt. Tänker något dumt. Och Gud låter en blixt slå ner i huvudet på dem. Eller den här bilden som vi har av Gud. Som förmanar. Som håller fingret uppe. Eller uttrycket som vi har som säger Gud ser dig. In i minsta detalj. Du ska inte tro att du kommer undan. Och i de här bilderna så är hela poängen missad. Därför att det här är inte den Gud som Bibeln beskriver- den Gud som jag känner, han har visat sig genom Jesus. Han hytte inte med fingret. Han sträckte ut en hand. En sak som vi har upptäckt i psykologisk forskning och som det står om i Bibeln. Det är friheten som ligger i att förlåta. Andra. Att hålla eh, min bitterhet kvar skadar mig så oerhört. Genom att förlåta andra så blir jag friare att leva mitt liv. Och jag tänker att det också handlar om det här som vi pratar om nu. Att be om förlåtelse. Det finns något befriande i att ge upp alla våra försök att vara perfekta. Att inse att vi inte är det. Och be om förlåtelse. Att be människor om förlåtelse. Att be Gud om förlåtelse. Det är den Gud som vi pratar om här som sträcker ut sin hand. Och han sträcker ut sin hand till dig som lyssnar nu. För jag tänker att det är inte en slump att du lyssnar just nu. För jag tror att några av er behöver förhöra just det här. Gud sträcker sin hand till dig och vill ge dig frihet. Nu ska jag fuska lite och gå in lite i kapitel 8. För egentligen ska jag ju predika över kapitel 7 och det är Christer som predikar nästa vecka över kapitel 8. Och jag rekommenderar dig att lyssna på den predikan. För där kommer en väldigt fantastisk fortsättning på det här som vi har pratat om idag. Men jag ska fuska lite nu då och läsa första tre verserna. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud att få tillhöra Gud är gratis. Att få fred med Gud är gratis. Och då säger Paulus så här i kapitel 7. Jaha, så nu spelar det ingen roll vad vi gör. Jo, det gör det. Gud vill att du ska ta ansvar. Men han vill inte att du ska bli knäckt av det. Vi behöver inte spela Gud- och det finns faktiskt en befrielse i att inse det. Vi behöver inte ta frustrationen av att vara universums chef. Vi måste inte klara våra svåraste problem själva. Det finns hjälp att få. Och då hoppar vi tillbaka till början. Och den vita björnen. Som vi inte skulle tänka på. För det är ju faktiskt precis det här som Paulus kommer fram till i det här kapitlet. Lagen. Den som säger oss och ger oss råd om hur vi ska leva. Den hjälper oss inte hela vägen. Det hjälper oss inte att tänka inte. Och det hjälper oss inte att tänka inte när vi ska ge våra nyårslöften. Det som hjälper oss är vad vi närmar oss emot. I så står det Varifrån kommer min hjälp? Vart ska jag vända mig? Och vi sa att Bibelns beskrivelse av vad som är synd det är att missa målet. Och Bibeln pratar om omvändelse. Och jag tänker att det är så här att här så försöker jag Lösa allting själv. Här har jag alla mina inte som jag inte ska göra. Jag har min, eh, mina knutna nävar som försöker och försöker. Att räcka till. Att vara nog. Att duga. Och så manar Bibeln till omvändelse. Att vända om från det här. Där jag är mitt enda hopp till det här. Gud som alltid vänder sitt ansikte till oss. Som alltid vill möta oss. Han uppmuntrar oss. Vänd dig till mig. Och jag ska ge dig frihet förlåtelse och hjälp att leva ditt liv. Gud kallar oss till frihet. Han hytter inte med fingret och han skickar inte blixtar i huvudet på dig. Gud är en Gud som inte vet hur man älskar med tvång. För kärlek och tvång hänger inte ihop. Kyrkan vill aldrig någonsin säga åt dig att du måste vända dig härifrån och dit. Kyrkan vill säga det som Gud säger. Jag erbjuder dig. Därför att Gud är frihet. Vi tror att friheten finns i att få göra som vi själva vill. Men friheten finns i... Att få vända sig till honom som vill hjälpa mig att leva mitt liv. Honom som är beredd att göra vad som helst för oss. Därför att vi är så oerhört värdefulla människor. Som ibland, då och då, eller kanske till och med riktigt ofta, pladaskar i att göra fel. Men han lyfter oss upp. Han bjuder oss att vända oss till honom. I Fader vårbönen så ber vi. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och jag tänker att det vi gör när vi ber den raden, att vi ber Gud, jag vill inte att allt ska snurra kring mig och mina försök att duga. Jag vill att det som du har tänkt för den här världen och för mitt liv, att det ska få ske i mitt liv, i den här kyrkan, i Enköping, i Sverige och i världen. Låt din vilja ske. Du som önskade allt gott för oss. Låt din vilja ske. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att vi får vara tillsammans med dig. Tack för att vi får vara det just nu. Och Vi är mer eller mindre vana vid att vara nära dig. Och jag tackar dig för att vi, oavsett vad vi är vana vid, får veta att du alltid är vänd mot oss. Att du alltid kommer med kärlek och med frihet och med upprättelse. Och jag ber för den som sitter och lyssnar. Och som har saker som gnager i sig. Gud, jag vill be att du ska komma med frihet. Jag vill be att du ska hjälpa på vägen upp från sånt som binder och förstör livet, Gud. Jag ber om det. Och jag ber att du ska hjälpa oss in i den frihet som du har- och i det ansvar som vi får känna för varandra, för oss själva och för den här världen. Tack Gud för att jag inte behöver omfatta allt. Tack för att jag inte behöver lösa allt. Tack Gud för att vi får komma till dig. Du som är universums herre. Du som har gjort allt för att bjuda in oss. Tack Gud. Och väl välsigna var och en som lyssnar, Gud. Amen.